0: Shalom, seja bem-vindo ao Amazon Podcast do Rabino Glóiber Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino Não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Glóiber. No canal do YouTube, nós temos Churim Semanais. Se você mora na cidade de São Paulo, em breve você poderá nos visitar no Centro da Cultura Judaica e Onde Rabino Glória, Rabino Glória, levando Torá até você, Shalom Uvraha? Na nossa Paraxá, Yakov Abino tem um sonho e no caso dele. Esse sonho era uma profecia, uma profecia do nível de Malchut, uma profecia do nível mais baixo das profecias, porque ele ainda não era casado. Quando Deus criou o homem, diferente dos animais, quando Deus criou o boi e a vaca, Deus criou o boi e Deus criou a vaca. Quando Deus criou o homem, Deus fez uma pessoa só uma pessoa de barro, com Deus, a linguagem do Zoro, Deus soprou dentro dele uma alma. Essa linguagem de sopro, Deus não tem comparação nenhuma ao material. A revelação divina está muito acima dos conceitos materiais. Mas a, a intenção o sopro desse manda na na o tom porque da mesma maneira o raciocínio da coisa a pessoa sopra o que ele tem dentro, ele coloca o que ele tem fora. No caso do boi e da vaca, Deus colocou uma, uma alma animal neles. Agora, no caso do ser humano, do Adão, que era uma pessoa só, o Adão e a era uma pessoa só, a Shema Deus é usado a linguagem soprou, quer dizer que a nossa alma é uma parte de Deus. Como diz quem sopra sopra o que tem dentro para a gente entender esse raciocínio do que é uma alma divina. A alma divina é uma parte de Deus. Por isso que é expressada dessa maneira. Depois Deus separou esse homem em homem e mulher. E essa alma ficou com aspecto masculino, aspecto feminino, mas continua sendo uma alma só. E, para Hashem dizer, chegamos nesse detalhe tão importante é, que mesmo que Deus separou o homem entre homem e mulher mas ele tem a obrigação de é, corrigir essa separação ou seja, o homem tem a obrigação de se casar com uma mulher e, e por causa disso Jacob, enquanto ele não se casava ele era só metade. Por causa que ele era só metade, o máximo de revelação divina que ele poderia ter é nível de Malhut, que é o um nível mais baixo, por meio de um sonho. E depois que ele se casou, quando ele volta com, com as esposas e com os filhos, aí ele tem já uma revelação de um nível muito superior. Então, nós vemos aqui que um homem que não é casado, ele é, ele é meio homem, ele é meia pessoa. Então tem que se casar. Mas voltando então para o assunto do, do Yaakov, e surge uma pergunta. É, nossos patriarcas viveram antes da, da entrega da Torá, e eles eram obrigados pela Torá a cumprir os sete mandamentos. Abraão, vindo nosso patriarca, ele é considerado o primeiro judeu, porque a Shem pediu para ele fazer o brit-melá, fazer o, o, esse pacto, que o, o sinal desse pacto era a circuncisão, e a partir de lá ele se torna o primeiro judeu. Então Itzhak já nasceu judeu, sendo que até a entrega da Torá no Monte Sinai, o judaísmo vai pelo pai, o, e, e, e no Monte Sinai com a entrega da Torá inverte aí a tribo continua sendo pelo pai Mas o fato de ser judeu não ser Vai pela mãe A partir da entrega da Torá Mas antes da entrega da Torá Ia somente pelo pai Então Abraão é o primeiro judeu isaque já é o segundo judeu Yacob já é o terceiro e... Mas a pergunta que surge é Será que Essa profecia Poderia pairar sobre alguém Que não é judeu e aí, nós vamos ver, é, durante a história do nosso povo, até, até o bezerro de ouro sim poderia. É, então, você vai ver casos que antecederam a Jacob, do o Shem, que ele também é chamado de Malkitsedec, que é o, o rei de Shalem, que Abraão deu para ele o mais 10% de tudo. Ele era um profeta, ele não era judeu Ele era o filho do Noé, da arca de Noé Filho do Noé O Ever era o bisneto do Shem Também era um profeta, também não era judeu Então eles eram tzadik Eles eram pessoas altamente elevadas Mas eles não eram judeus E eram profetas Quando chega com a entrega da, da, Quando chega no, no pecado do bezerro de ouro Aí Moshe no pede para Hashem, pede para Deus para que não paire mais a presença divina sobre os povos do mundo. Ou seja, se uma pessoa que não é judeu, ele, ele quer ser um profeta, uma condição para isso é antes que ele tenha que se converter ao judaísmo. Então nós vamos ver pelo menos dois casos, que é o caso da Rahavaz, a prostituta de Jericó que ela era a prostituta de Jericó. Ela ajudou os espiões do Josué a, a fugirem, fugirem da cidade, e escondeu eles, depois... e fez um acordo com eles, que eles não vão matar nem ela, nem a família dela. Colocou um, um barbantinho na, na janela para eles saberem qual que é a casa dela, onde a família dela inteira vai estar. Essa era Hav, ela se converteu ao judaísmo, ela se casou nada mais nada menos com o maior tzaddik, com a pessoa mais elevada espiritualmente da geração dela, que era o próprio Josué, o su sucessor de Moisés, e ela se tornou uma das nossas sete profetisas. Então, o, o nível que ela chegou é o nível de profetisa. Outra pessoa foi o profeta Ovadiel, Ovadiel Anaví. Abadias, ele se converteu ao judaísmo, ele a esposa, e ele se tornou um grande profeta. Ele falou profecia contra o Edom. Ele é um profeta que veio do Edom e falou profecia contra o Edom. É como você usa o veneno da cobra para fazer o soro antiofídico. O profeta o Abadial era uma, um caso assim. Então, quer dizer, tivemos profetas... Depois do, do caso do Bezerro de Orar, tivemos profetas que não nasceram judeus, como Aracháv, como Avadiel, mas para se tornar profetas, eles tiveram que se converter ao judaísmo. Diz Agmará que ah, depois que o Beit Mikdash foi destruído, a, a profecia deixou, já não tem mais profecia. Mesmo assim, toda coisa que termina, ela termina por etapas. Então nós vemos que nos 70 anos do exílio da Babilônia, tiveram os Ansheik lá que eles eram é, 120 profetas e sábios. Ou seja, a profecia ainda continuou até a construção do segundo templo de Jerusalém, do segundo beto e depois disso não tem mais profecia mesmo aí o que a gente diz que tem é um tzaddik com roha uma pessoa altamente elevada que ele está num nível espiritual que, que ele já vê coisas que outras pessoas não veem é como alguém que ele está observando é, é, numa certa altura por exemplo a previsão do tempo então, ela está num helicóptero então ela está vendo as nuvens lá em cima ela está vendo o trânsito aqui embaixo e, então imagina espiritualmente falando a pessoa já está num nível que ele consegue ver o trânsito aqui embaixo vamos dizer, o trânsito espiritual que está acontecendo e ele já consegue ver o que vai acontecer para um, o que vai acontecer para outro por causa desse nível que ele está e... É, 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 vai ter uma diferença entre o Ruha Ru Koides e o a profecia, a profecia é uma coisa mais forte. Por quê? Porque o, o ele ele não está interferindo, ele, ele simplesmente está ele vendo de um. ele está no lugar mais alto e ele está vendo, então ele pode dar conselhos, é, ele está vendo o que vai acontecer, ele pode dar conselhos. É tipo a previsão do tempo, a mulher está lá no helicóptero, ou a previsão dos congestionamentos. Ela está lá no helicóptero, ela dá um conselho: ela fala, olha, a marginal Tietê está tá com muito trânsito, o corredor norte-sul está com menos trânsito. Estou vendo isso aqui do helicóptero. Se você quer ir do Javaquara para o bairro do Limão, não vá pela marginal Tietê, vá pela, pelo corredor norte-sul, 23 de maio. Avenida 23 de Bairro. <risos> para, para quem conhece o trânsito da cidade, que não merece é desse trânsito, todas as nossas aulas acontecem. A maioria das nossas aulas, né? não todas. A maioria. Então, na prática, o Rua Hakói deixa isso. Ele está num ponto mais alto, que é um como uma pessoa altamente elevada. E ele fala, olha, estou vendo que vai acontecer, isso e isso. E por causa disso te aconselho a fazer a seguinte, a seguinte coisa então dá um exemplo para vocês tem uma história com o Alter com o primeiro Rebbe de Rabat uma história muito, muito legal é, tinha na, é, na cidade de Vilna que eles eram pessoas que eles gostavam mais de estudar o lado simples da Torá, não gostavam tanto do lado oculto da Torá e eh, eles eh, não, não apoiavam muito o estudo da parte oculta da Torá. Tinham lá duas pessoas, que eles eram pessoas muito sábias e muito ricos, e eles se complicaram com o governo. Mas eles tiveram uma complicação séria. E, e nessa complicação séria, eles já não tinham escolha, eles precisavam... De uma, de uma brahá de um tzadik. Já estava acima da, da capacidade deles. E eles receberam conselho também de alguém de Vilna, de um grande rabino de Vilna. Eles viajaram até o Alter Rebbe, o Arabishnã Salmendiliade. E lá no Alter eles uh, com, uh, Pediram uma cá para o negócio deles. Eu, eles vão ter um julgamento é, é, na capital em Peterburg, na capital do Império Russo Antigo, e eles precisam de uma bênção, precisam de um conselho. O, o Alter Heb falou para eles, deu para eles uma explicação pastoral que aparentemente não tem nada a ver com, com o caso deles, é uma simples explicação da Torá, e eles ficaram espantados, eles falaram, pra, a gente veio pedir um conselho, e, e ele conta uma explicação sobre a Torá, a, a, a gente não veio para uma aula de Torá, a gente veio conversar sobre um negócio tão grave, mas aí eles saíram de lá, chegou o dia do julgamento, deram para eles uma ideia, que eles vão para o Jardim da Alta Sociedade de Péterburgo e o ministro da... o ministro do, da... Saramish Patim, ministro da... ministro da Justiça vai passear lá de manhã e aí eles têm um jeito de implorar para ele para cancelar o, o, o decreto contra eles. E aí eles fizeram isso, eles foram para aquele parque naquele dia, naquela hora E o ministro da justiça aquele dia não foi para o parque E naquele dia deu na cabeça do ministro da educação ir para o parque E o ministro da educação está passeando E esses dois judeus, eles vêm que, olha, esse é o um ministro pela, pela roupa dele, pelo jeito dele Eles vão lá Choram para ele, pedem pelo amor de Deus, falam que eles foram injustiçados e ele diz: Olha, com certeza, pelo que vocês estão falando, eu imagino que vocês estão pensando que eu sou o ministro da justiça, mas eu não sou ministro da justiça, eu sou ministro da educação. Mas eu, 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 eu vou conversar agora com, com o imperador. Ele me fez uma pergunta. Ele, ele gosta assim de, de ler Bíblia. Ele me fez uma pergunta de Bíblia e eu estou pensando agora o que, que eu vou responder para ele? Não, não descubro a resposta. E... o que, 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 que eu faço? Aí, se vocês tiverem uma resposta para isso, aí eu, eu, eu já aproveito e converso já com o próprio imperador para cancelar o, o, o que foi decretado contra vocês. Já é melhor do que o Ministro da Justiça. E aí o, esse Ministro da Educação fez a pergunta, e os dois quase que desmaiaram, porque era exatamente aquele assunto que o Alter Hebe, que o, o, o Rabbi Shnauzama tinha falado para eles. Rabbi Shnauzama tinha falado a pergunta e a resposta, e agora eles ouvem dessa pessoa a pergunta. Aí imediatamente eles dão a resposta como se nem precisasse pensar e essa, esse ministro da educação aí quase que ele diz mas foi uma coisa tão difícil e você já tem a resposta na ponta da língua fiquei muito impressionado com vocês, eu vou pedir para o imperador cancelar o, o decreto contra vocês no mesmo dia aí o ministro da, da educação pegou o endereço do hotel onde eles estavam tudo, no mesmo dia eles recebem a visita de um o, o, o oficial de justiça dando, entregando para eles... Ah, o, como, é, 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 ou seja... Ah, o, teve lá, é, uma, é uma história que ela tem algumas versões, mas no final da história, eles estão totalmente libertados desse problema no mérito disso. Então aqui a gente vê um exemplo de um tzadik com roha quer dizer, o, o, o Alterab, ele já viu, ele já viu que eles vão estar lá naquele dia, ele, eles vão eles vão estar no dia que o ministro da justiça não vai estar, o ministro da, da educação vai estar, e eles vão pedir, fazer o pedido deles para o ministro da educação, o ministro da educação vai ter essa pergunta, e o agora já dá para eles o conselho, já dá para eles a resposta para a pergunta. Então isso é o Quer dizer, ele viu o que vai acontecer no futuro e ele pode ajudar por causa disso. Agora, o seja, ele está tá olhando de cima. Agora a profecia já é uma coisa diferente. A profecia ela tem que ser incorporada pelo profeta para acontecer. O profeta tem que trazer a profecia para o mundo. Por causa disso, a profecia do Avadial, do profeta Avadias, é, que é a profecia do término do Edom, a profecia do, do final da Galutus do Esav, essa profecia nenhum profeta judeu conseguiu incorporar. Porque para a profecia descer para o mundo, a profecia não é uma... É uma visualização do que já vai acontecer automaticamente Como o Rocha A profecia, ela é Você vai trazer para o mundo Você trazendo isso para cá, isso acontece Você não trazendo, isso não acontece Então o, o, os profetas judeus Eles não conseguiram incorporar A profecia da destruição do Edom Do final do exílio do Edom e o único profeta que conseguiu fazer isso foi o, o, o Vadial, o Badias, por causa que ele próprio veio o de dedão. E qual era o segredo disso? Diz a Gemara, Não, desculpa, é um assunto de Zor, diz o Zor que o, o anjo do Esav, o anjo responsável pelo Esav, o, o anjo responsável pelo nosso povo é o Malach Michael. É, é o anjo mais mais bonzinho do mundo ele é a, 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 a bondade em pessoa o anjo responsável pelo Edom ele é o próprio Samar o próprio anjo da morte, quer dizer, pior do que ele não existe o próprio Satan vamos dizer assim, que é o nome dele desviador, a palavra Satan quer dizer desviador e, e o que acontece que esse anjo da morte é entre ele e o Esav, que ele representa, tem vários, vários níveis. Nós vemos uma história de um anjo que se pegou com Jacob. É, tem quem diz que esse é o próprio anjo da morte, o mesmo que estava no, no paraíso, que baixou na cobra, porque é um pacote, ele o Esav, ele é o anjo da guarda do Esav, vamos dizer assim, e... E de acordo com isso, na hora que ele feriu a, a perda do jacó isso é um assunto que, que ele tem uma sincronização espiritual. Ou seja, que cada profeta judeu, diz o Zoar, que tentou falar profecia para o término do Edom, que se ele não falasse essa profecia, o, o Edom nunca ia terminar. que você tinha que trazer para baixo, para esse mundo, a profecia sobre o final do Edom. Cada profeta judeu que tentou falar essa profecia, por causa que o anjo tinha ferido a perna do Yaakov, o profeta judeu desmaiava, não conseguia incorporar essa profecia. Porque qualquer profeta judeu, ele está ele sincronizado espiritualmente com o Yaakov e, e chega nesse nesse nível que na hora que ele vai falar a profecia contra Edom aí funciona aquilo que o anjo tinha ferido a perna de Acó, ele não consegue falar a profecia, assim disse o, o por isso Deus teve que fazer essa profecia descer para o mundo, a profecia do término do Edom descer pro o mundo por meio de, de alguém do próprio Edom que se converteu ao judaísmo e se tornou um profeta e esse era o profeta Ovadiel ele, era, ele trabalhava no Palácio do Rei das Dez Tribos do Ahav. Depois que o Ahav foi morto, Yoram Ben Ahav, que sucedeu ele, o filho dele. Esse profeta Vadiel, quando a Isebela, a mulher do Ahav, ela era libanesa, era de Sidom, tinha lá, não é o povo árabe de hoje, é um povo daquela época, era antes do Sandhirib misturar os povos. Ela era de Tzidon, era, um, era um país forte, ela não era judeia. Ela fez um decreto para matar todos os profetas de Deus, de Hashem, todos os profetas judeus. E, e aí o Avadiah, ele escondeu sem profetas judeus, 50 50 em duas cavernas. Isso mostra que ele não era suspeito, pelo fato de ele ter se convertido doidão, ele não era suspeito para ela de que ele está muito muito a favor do judaísmo, então a tal ponto, quer dizer, ele devia ter o, o recado dele para não expor isso assim de maneira que que ela suspeitasse, assim, ele conseguiu salvar os 100 profetas, então voltando para o assunto da profecia, então a profecia só para ir a partir do caso do bezerro de ouro lá no, no deserto, uh, Monserabino pediu para para profecia só para pairar, Sobre o nosso povo Então o profeta ele pode ser alguém de outro povo Mas que se converteu ao judaísmo Diz o Zor que tem mais condições para a profecia Para a profecia parar Uma condição é que esse profeta esteja na terra santa Ah, mas a, a santidade é da, do, do lugar E a santidade da pessoa E... É e agora você vai ver que tiveram profetas é, Como o profeta Heskel Que ele profetizou do, a, Nas margens do Na Harkvar, do A tradução literal É o nome do rio O rio se chama Já, já era antes Então o, diz, Tem uma opinião De que isso vai vai te indicar que ele conseguiu profetizar na Babilônia, porque ele já começou a profetizar antes na Terra Santa. E, de qualquer maneira, a gente vai ver profecias é, que aconteceram fora da Terra Santa, tipo o profeta Daniel. Ele escreveu o, li o livro dele em Aramaico, mas essas profecias elas já são, não, não são aquele nível de profecia que acontecia eh, na, na terra de Israel, ou seja, ela já entra em outra categoria, uma categoria mais baixa de profecia e, em outras palavras, o, a gente chega num assunto que poderemos chamar assim, apelidar de, de uma pequena profecia. E aí, vamos novamente, pro, mas apelidar novamente. Deus me livre, a, a palavra profecia, no, no caso, é, é, uma, é uma palavra muito grave. Mas vamos a, a apelidar de profecia. Tem casos que está que escrito Nivá, Velá, Dama Nivá. Tipo, ele, ele profetizou e não sabia que ele estava profetizando. Tipo, que ele, ele falou uma coisa que ia acontecer e que ele nem sabia o que ele estava falando, então a, a Guimarães traz muito é, esse assunto, de, que é um apelido para isso, uma pequena profecia, e como exemplo, a pessoa acorda é, pensando num versículo da Torá, ou, ou dos profetas judeus, ou uma coisa assim. Tem os exemplos para isso, mas vamos voltar então para o caso de Jacob, por causa do sonho do Jacob. O sonho do Jacob, de Jacob, desse era profecia por meio do anjo Gabriel, é, nível de Malhut, é, por causa que ele ainda não era casado, então era meia pessoa, por isso, na hora que ele levanta, ele fala assim: Deus me ajudar, me trazer em paz para a casa dos meus pais, e, e eu vou dar 10% de tudo, então porque ele leva em conta que talvez fosse só um sonho mesmo, que talvez, talvez fosse uma profecia, talvez não fosse, porque é um sonho, então eu atrás, três tipos de sonhos que para te, te explicar o que, que é um sonho. Vamos de, saímos do assunto da profecia, vamos agora para o assunto dos sonhos. É, Diz é a tem três tipos de sonho. Tem um sonho que ele é vem por meio de um anjo. É, então a pessoa está super feliz que a presença do anjo traz traz uma harmonia, traz uma tranquilidade para a pessoa. A pessoa acorda muito feliz tipo o sonho do Nabucodonosor rei da Babilônia, o maior criminoso do mundo, ele acorda super feliz, que paz que tranquilidade, chama o profeta Daniel e fala para ele, olha eu sonhei que eu estava andando de quatro eu estava comendo grama aí o profeta fala então você sonhou que você vai se transformar num animal e por causa que você estava tão feliz nesse sonho quer dizer que o sonho veio por meio de um anjo então é um sonho que vai acontecer. E aconteceu. Ele, ele, ele surtou, virou um animal. E... O outro tipo de sonho, diz a Camarã, ele vem por meio de um demônio. Então, a pessoa está no desespero na hora do sonho. É um pesadelo. Então, esse sonho com certeza não vai acontecer, porque é um demônio que está falando com ele. Então, ele... Ah, mas depois... Ele sonha que o avião caiu, o trem descarrilhou, o navio fundou e, e ele acorda de manhã, ele vê no jornal que isso aconteceu. Aconteceu porque esse demônio ele já estava no nível que o que tinha descido de decreto do Tribunal Divino para esse mundo já estava no nível espiritual do nosso mundo. Então ele já estava vendo acontecer. Mas não que é, é uma coisa que vai de acontecer de verdade. Tipo, ele, ele pode. É, é tipo. Ele pode dar uma. É, é, como se fosse um jornal. Ou seja, o decreto do tribunal divino desce para o nosso mundo. Nosso mundo é chamado de mundo de Aciar, o mundo da ação. É, tem o lado espiritual do Alama e o lado material. No lado espiritual, isso já está acontecendo. É, é, para acontecer no lado material vai demorar ainda mais um pouquinho então ele já repassa esse, esse assunto e qual que é o interesse dele? diz o Kafferheim que o interesse dele é que ele te faz isso três, quatro vezes para você ficar autoconfiante para você falar, olha, tudo que eu sonhei aconteceu aí ele te dá um sonho absurdo que não vai acontecer mas que você fala, ah, com certeza isso vai acontecer também e, e aí, diz o Café Raima, pessoa pode até enlouquecer, que ele tem certeza que isso vai acontecer, porque ele pegou crédito sobre si próprio. E esse é o motivo, que o demônio quer enlouquecer o cara. Então, o, o sonho, que é o um pesadelo, ele não acontece. E se acontecer, é, é nesse, nesse esquema. E tem um sonho que é os 99,99% .99 dos sonhos a pessoa está preocupado, preocupado com alguma coisa, então ele, ele sonha com isso, ou ele está entusiasmado com alguma coisa, ele sonha com isso. E isso é o nosso sonho normal. Isso é os 99.99%. .99%. Então, geralmente, quando a gente sonha, é, é, é alguma coisa do, do subconsciente. Diz a Mara que é permitido a pessoa fazer um jejum se ele sonhou uma coisa que ele tem medo que vai acontecer é permitido fazer um jejum para anular isso. E a nossa pergunta, sendo que a gente está numa geração superficial, que hoje os 99,99% ,99 dos nossos sonhos, a gente sabe que é, são pensamentos nossos, você quer, quer fazer isso, não faz o um jejum. Imagina quanto custaria um café da manhã, um almoço, mas já tá e dá isso para você daqui. É, tipo, você faz um resgate de jejum. Mas um jejum mesmo não. E com tudo isso, o que você ganha com isso é que você vai ficar tranquila. E aí você não, não vai ficar com fé que a coisa ruim vai acontecer. E a sua fé não vai atrair isso. A sua fé não vai trazer isso para você. Ou seja, de vez em quando a pessoa acha que vai acontecer um, uma mudança para pior. Ele tem tanta fé que ele faz com que lá em cima ele consegue despertar a Sefira, a Gifurá lá em cima e realmente ele consegue fazer acontecer uma mudança para pior. Então na hora que ele dá uma tzedakah ele fala, já não vai mais acontecer esse sonho que já eu cumpri, cumpri a mitzvah, tipo é como se eu tivesse jejuado. Pelo menos ele não vai ter fé que a situação vai piorar e pelo menos ele próprio não vai causar com que isso aconteça. Então, de uma maneira bem genérica isso, a gente vai continuar a falar sobre esse assunto dos sonhos, mas pega leve com sonhos, porque 99.99% dos nossos sonhos, eles estão nessa categoria de pensamentos subconscientes, principalmente na nossa geração que tem... É, rádio, televisão, que a pessoa tem muito mais sugestões para pensar coisas absurdas do que nas gerações anteriores. Arbet muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo, tudo, tudo de bom. Novamente, pega leve com sonhos, recolto.